0: ערב טוב, אף פעם לא רציתי להיות מנכ״ל פייסבוק או מנכ״ל גוגל, היום אני ממש לא מקנא בהם. הרשתות החברתיות הפכו לאחד ממוקדי הסכסוך הבוערים ביותר בין רוסיה, אוקראינה והעולם כולו. המנהיגים מכל הצדדים רואים בהן, ברשתות, את הכלי הראשון במעלה לעיצוב הנרטיב התודעתי, שהוא מרכיב קריטי בדרך להשגת מטרות ולניצחון צבאי ממש. ‫אוקראינה דרשה מאותן חברות ‫להפסיק להפיץ את ערוצי התעמולה הרוסיים. ‫פייסבוק, יוטיוב וטוויטר החליטו לעצור ‫את היכולת של אותם ערוצי תעמולה ‫להרוויח כסף מהודעות, ‫רוסיה כבר החליטה לנקום, ‫ולעצר את צעדיהן של הרשתות ברוסיה. ‫והחשש הוא כזה, אם גוגל ופייסבוק ‫יעצבנו את ממשלת רוסיה יותר מדי, ‫היא תחסום אותן לחלוטין בשטחה. ואז האזרחים הרוסים עצמם יאבדו את הסיכוי לנהל שיחה חופשית ולברר מה באמת קורה. כי בלי גוגל ובלי פייסבוק, לרוסים לא תהיה דרך לעקוף את התעמולה והדיסאינפורמציה של הממשלה הרוסית. ‫בדילמה דומה נמצאת גם טלגרם. ‫מצד אחד, לחסום את מקורות ‫האינפורמציה השקרית ‫שרוסיה מפיצה בכמויות עתק. ‫מצד שני, אי אפשר לעשות זאת ‫בלי לפגוע גם בחופש המידע ‫של המשתמשים הרוסים עצמם, ‫שצמאים גם למידע עצמאי. ‫הרשתות החברתיות ניסו לשמור ‫במהלך השנים ‫על כמה שיותר נייטרליות, ‫ניקיון, אפילו אדישות. ‫אנחנו רק בטכנולוגיה, ‫הן אמרו, ‫התוכן לא מעניין אותנו, ‫גם לא החוקים. ‫יש לנו כללי קהילה, ‫ושכולם י אבל ב-2022 ההשפעה של הרשתות הללו כל כך קריטית לכל אזרח, לכל מדינה, לכל מנהיג בעולם, שכבר אין דרך להכניס את כל הרשתות לאותו סט מוסכם של כללים. כל מדינה רוצה להחיל את הריבונות שלה. ורבים חוששים עכשיו שהאינטרנט בדרך לפיצול היסטורי. יהיה לנו את האינטרנט של המערב, האינטרנט הסיני והאינטרנט הרוסי, שיחיו בעולמות מקבילים וכמעט לא ייפגשו. בעתיד עכשיו בגלי צה"ל, אני דרור גלוברמן, מיד נדבר על הניסיון של מדינת ישראל להכפיף את הרשתות החברתיות לחוקי המדינה. נדבר גם על מלחמת הסייבר בחזית האוקראינית, וגם על המכוניות האוטונומיות שקיבלו אישור ממשרד התחבורה ובקרוב יגיעו לכבישי ארצנו. רגע, האם זה ‫הן מוכנות ובטוחות מספיק. ‫אנחנו מתחילים. ‫כולם ידעו שרוסיה תקדים ‫את המתקפה הצבאית באוקראינה ‫עם מתקפת פריצות למחשבים האוקראינים. ‫זה אכן קרה, ‫אבל מה קורה מאז בחזית הסייבר, ‫לא פחות דרמטי. ‫ד"ר יניב הראל, מומחה סייבר, ‫היום מנכ"ל סיגניה, ‫וממובילי מרכז הסייבר ‫של אוניברסיטת תל אביב. ‫ערב טוב. היי היי דו, מה שלומך? בסדר גמור. מה קורה בחזית הזו? נראה כאילו המתקפות של הרוסים קצת נרגעו?
1: תראה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כקמפיין שלם. אנחנו רואים פעם אחרי פעם, בוודאי בחלק של מתקפות של רוסיה, אבל גם באופן כללי, איך הסייבר נהיה חלק מקמפיין שלם של מתקפה. כמו שמשלבים את חיל האוויר, גורמים אחרים, הסייבר הוא חלק מזה. ולכן ראינו... ותחילת המתקפה, איך לפני שנכנסים טנקים או אה, כוחות אחרים, הסייבר מנסה להשבית אה, חלק מאתרי אה, הממשלה ועוד, וברגע זה אה, אנחנו רואים קצת פחות, עוד פעם עד כמה שאנחנו מבינים, קצת פחות אה, פעילות, אה, אבל אה, אנחנו אה, לגמרי, לא הייתי אה, מופקע אם זה עוד ישתלב בהמשך.
0: אני מבין שמן העבר השני, מי שמגביר הילוך אלה דווקא האוקראינים, אנחנו רואים ידיעות על זה שהם מגייסים IT-ARMY, צבא מתנדבים של האקרים מכל העולם, ממש מפרסמים רשימת מטרות רוסיות. הנה, תתקפו שם.
1: כן, אני חושב, ש... אני חושב שזה כחלק מההדה הכללית שהאוקראינים מקבלים בעולם, ודרכו מזמינים עזרה גם בעוד סוגים, אנחנו רואים את זה גם מגיע לאזור הסייברי. תראה, העובדה שבסייבר, במידה מסוימת, אפשר uh, לתקוף uh, גם לא אם אתה נמצא בדיוק במקום או בגבול, הוא מייצר בעצם הזדמנות uh, לדבר הזה, אנחנו רואים את זה גם בעוד, uh, בעוד מקומות uh, בעולם.
0: והאם, וה, אתה יודע, יש כל מיני נפילות מחשבים ברוסיה, בקרמלין, בנקים שנחסמו, למי אנחנו צריכים לייחס את זה? <laughs> 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 לאוקראינה ממש? למתנדבים מהעולם שבאים לעזור לאוקראינה, כל אחד במקומו? אין דרך לדעת?
1: אז תראה, הייתי, הייתי אומר ככה, אני חושב, א', חלק מההודעות שאנחנו שומעים, אנחנו לא ברור אם זה פייק או לא. חלק mm -hmm. מזה לא ברור אם זה פעולות ממש של המערב שמנסה אה, לפגוע ברוסיה בכל מיני דרכים וחלק זה ממש אה, אה, לכאורה סוג של אה, 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 מתנדבים או כל מיני דברים אה, כאלה. הייתי, הייתי מוסיף עוד משהו. תראה, ברגע שאנחנו למשל בתחילת מתקפה אתה רואה את כל אתרי הממשלה נופלים זו לא תקיפה מאוד אה, מסובכת, זה מה שאנחנו קוראים דידוס בעולם הסייבר, שזה בעצם סוג של denial או service. זה כאילו כולנו היינו מתקשרים במכה לקו של משרד הפנים או של משרד כלשהו, ובגלל שעשרות אלפי מתקשרים, אז פתאום מפילים אותו. אותו דבר קורה בסייבר. וכיוון שעושים את זה בצורה מבוזרת, אז גם אי אפשר לחסום את הדבר הזה בצורה פשוטה. זו לא מתקפה מסובכת, עושים אותה חברות גם היום מתגוננות מול דברים כאלה, וזה ה...
0: הגל הראשון שראינו בתחילת מתקפה. עכשיו, בוא נגיד, אם אני אמשיל את זה לעולם, אם אני אמשיל את זה לעולם פיזי, אז מתקפה כמו שתיארת, באמת אפשר להמשיל אותה להמון מתקשרים לאותו קו וחוסמים את המענה, או זה בעצם זריקת אבנים. זה לא נורא מתוחכם, ובגלל שיש הרבה כאלה זה תמיד יעבוד. נכון, והיפה בסטייבר,
1: אנחנו קוראים לזה Distributed Denial Service, זה שלא מתקשים כולם. עכשיו לטלפון מגבעתיים, אלא נתקשים עכשיו מהמון מקומות. אז כשאתה מנסה לחסום את זה, זה יותר אה, מורכב אה, לטפל בזה, ולכן זה מאתגר את אה, מי שחווים אה, מתקפה כזאת, אבל אנחנו לא אה, קוראים לסוג המתקפות האלה באמת המתקפות היותר מתוחכמות. מה שעכשיו מדובר עליו לכאורה להפיל אה, פיננסי, להפיל דברים אה, מהסוג הזה, זה כבר רמת מתקפה. יותר מורכבת.
0: כן, אז בואו נדבר רגע על הפוטנציאל. נניח שהמערכה אה, הולכת ומסתבכת באמת בחזית הבינלאומית. אה, בעצם, לפחות לפי מה שמדווח, רוסיה יכולה להוציא מתקפות על חצי כדור. לא גרעיניות, סייבר. נכון, נכון. תראה, פה, פה זה, וצריך
1: להיות, <laughs> צריך להיות זהירים שאנחנו אפילו מנסחים כל מיני רעיונות כאלה, אבל בעצם... אנחנו, אנחנו שוכחים כל הזמן את השיח של המערב שמתלבט ולא רוצה להגיע לעימות חזיתי במישור הקונבנציונלי מול רוסיה. כולנו מבינים איך כשמתחיל דבר כזה אתה לא יודע איפה הוא נגמר. לעומת זאת, בסייבר יש תחושה שזה דווקא אולי רעיון לא רע, אבל יכול להיות מצב שבו אה, המערב אה, יחזק את הלחץ על רוסיה דרך פאסט או אפילו פעולות סייבר ואז רוסיה תגיב פתאום לא רק למול אוקראינה, אלא מול מדינות אחרות. זה יכול להיות אה, התפשטות המערכה לחזית הרבה יותר רחבה, לא בשפה של שנות ה-20 של כאילו מערכה עולמית קונבנציונלית, אלא זה יכול גם להתפתח למערכה עולמית במישור הסייברי או הדיגיטלי נקרא לזה.
0: תשמע, נדמה לי שבמידה רבה אה, מערכה סייברית כזאת כבר קיימת היום, אנחנו שומעים, אתה יודע, נפלו כאן, גם בישראל, המחשבים של בית החולים הלל יפה, ונפרץ אתר אטרף, ושירביט, ואתה לא תמיד יודע האם זה גורם מדינתי ואיזה, האם זה סין, האם זה רוסיה, האם זה גורם מדינתי, האם זה גורם פלילי, אנחנו גם ככה נמצאים ב, 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 בתוך סוג של אה, מערכה כזו, ואמרת קודם, זה רעיון טוב. למה הכוונה? שבעצם אולי עדיף לנו שכמה שיותר מה, מלחמות, תעבורנה משימוש בדברים מתפוצצים ויורים והורגים לבסוף עדיין משחקי מחשב? קודם <laughs> כל, כל, אני, אני, אני
1: אזהר אם לומר איזה רעיון טוב על עימות uh, עולמי כולל, לא חשוב באיזה, באיזה מרחב, אבל, אבל כן אני יכול לומר שאני רואה את הזהירות שבה העולם ניגש היום למערכות קונבנציונליות, ולכאורה המישור, המישור הזה, הסייברי, עלול להיות אה, אזור מערכה אה, חדש, שאנחנו כבר רואים אותו כזה, ואני חושב שמלחמות עתידיות, או שהוא יהיה בהם חלק מרכזי, או שהוא אה, יכול להיות הזירה, הזירה המלאה. ובאמת נכון, אתה אומר, שצריך אה, לפעמים להתערבב ביחד, אנחנו כבר היום רואים את זה, וגם בפעילות אה, שלנו אה, בסיגניה וגם ב, ב בחברות אחרות שעוסקות בזה, אנחנו רואים את, ה את ההבדל לפעמים העדין. בין גורם מדינתי שתוקף מישהו, לבין גורם שהוא חלק מפשיעת הסייבר, שזו הדרך שלו כדי להשיג כסף, דרך כופר או דברים אחרים, ובעצם ארגונים צריכים, צריכים להתגונן נגד הדברים האלה. ההנחה, ובדיוק לא מזמן התפרסם משהו בעניין הזה, מין מאמר משמעותי, שההנחה שארגונים אזרחיים או ארגונים פרטיים עד היום אמרו, אני, תוקף מדינתי הוא לא סוג האיומים שאני צריך להתמודד מולם, כבר לא נכונה בצורה גורפת, אלא צריך להסתכל ולבחור מה רלוונטי ומה לא.
0: תגיד, ברוסיה, כידוע, פועלים כמה מארגוני פשיעת הסייבר הגדולים והחזקים בעולם, כאלה שגונבים מידע או חוסמים מחשבים לכל מיני מערכות חשובות בעולם, ואז דורשים כופר לפעמים במיליונים. אני מניח שזה לא חדש לפוטין. הוא גייס אותם למילואים? הוא נעזר בשירותיהם לצורך המלחמה הזו?
1: כן, אז פה, פה באמת זה, העולם, העולם קצת נקרא לו מבולבל ומנסה להבין מה קורה. לכאורה הארגונים האלה שחלקם, כמו קבוצת רוויל או אחרים, שחלקם עד, עד לא מזמן הסתובבו חופשי, והביזנס שלהם היה פשיעת סייבר וחלקם היו גם, גם ברוסיה, ראינו תהליך בחודשים האחרונים, ייתכן בלחץ אמריקאי או אחר, של מצב שהשלטון הרוסי לכאורה עוצר את אחת הקבוצות האלה. מנגד, התפרסמו בימים האחרונים ממש אה, אה, ידיעות שתומכות את זה שקבוצת תקיפה אחרת אה, הייתה אה, ממש אה, מקבלת סוג של הנחיות מהשלטון. לכן אנחנו רואים ממש באותם חודשים אה, אה, דברים שהם אה, אה, ממצאים, שמוכיחים ממש את שני הדברים ההפוכים כמעט. ולכן אפשר להגיד בזהירות שכנראה זה לא מנותק, יש קשר, אבל כשהמערב מאוד לוחץ, אז עושים צעדים אה, נגד, ה, נגד הפעולות האלה, אבל זה לא מנותק לגמרי.
0: אתה, אתה מאוד מאוד זהיר. אז אני אשאל אותך, אה, מה, מה אנחנו בישראל צריכים להבין מהמערכה הזו, אם לשם הולכים, האם אנחנו מוכנים? תראה, זו שאלה אה, שבאמת
1: אה, נכון להיות... אה, זהירים כשמטפלים בה, אני חושב שבסוף אנחנו יכולים לראות כאן במדינה פעולות שנעשות לאורך השנים האחרונות, מערך סייבר שקם, מודעות בחברות שעולה ובארגונים, אחראי סייבר שמוצבים בחברות ומין חיבור מוצלח יחסית של הגופים הציבוריים עם החברות הפרטיות כדי לנסות רגע וגם לוודא שיפור, גם לוודא תשומת לב והשקעה בנושא של סייבר. מצד שני, זה, שום דבר הוא לא בולט פוף והוא לא משהו שאפשר להגיד, בוודאי אנחנו בטוחים ומוגנים, והנושא של סייבר, ואפשר לדבר על זה כמובן עוד תוכנית שלמה, הוא אזור שבו צריך להמשיך ולהשקיע, זה, זה סוג של תחום שגם, ה, נקרא לזה, הרפואה המונעת שבו. וגם ההיגיינה, וגם היכולת uh, להגיב ולהתכונן למתקפות, הוא תחום שכל הזמן צריך להמשיך ולפתח אותו, כי זה סוג של מרוץ חימוש מול גורמי התקיפה, גם המדינתיים וגם הפרטיים, או הפשיעה, שכל הזמן uh, מתקדמים בתחום.
0: כן, ואני מניח שכדאי שנזכור, על אף התדמית הסטרילית ואולי הפחות מתפוצצת, גם סייבר עלול להרוג כשהוא פוגע בתשתיות קריטיות אה, אה, למינה. דוקטור יניב הראל, מומחה סייבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, שיהיה יום טוב, בטוח ושקט.
0: שימו לב, אם אתם רואים רכב חולף בכביש עם כובע מוזר על הגג, הציצו מהר בחלון הנהג שלו. יש מצב שהוא יהיה ריק. מכוניות ללא נהג, אוטונומיות, נכנסות עכשיו באופן רשמי למדינת ישראל, אבל אנחנו חרדתיים שכמונו רוצים להתחיל ישר מהסוף. אבנר פלור, סמנכ"ל משרד התחבורה, ערב טוב. אם תקרה תאונה, מי אשם? מי משלם? המתכנת תלך לכלא?
2: אנחנו, מבחינת החקיקה, Eh, בעצם מדובר בכלי רכב להפעת eh, נוסעים בעיקר eh, לציי רכב, זאת אומרת, יהיה היתר הפעלה לכמות מסוימת לכל נסיין, eh, לכל, נשיין, לכל eh, מבצע פיילוט, כן. שבו בעצם האחריות... רגע, תכף ניכנס eh,
0: לפרטים, עבדל, ש... השאלה אם יש תאונה, מה קורה?
2: במקרה שישנה תאונה, אז בעל היתר ההפעלה, זה שבעצם קיבל מאיתנו את uh, רישיון ההפעלה uh, לאותה כמות של כלי רכב, הוא בעצם נושא באחריות. וודאי וודאי, אחרי זה
0: הוא יצטרך אה, לדון עם, אה, 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 עם אותו מייצר או מפתח של המערכת, אבל מבחינת, מבחינת המדינה זה בעל היתר ההפעלה. כלומר האחריות עברה מהנהג שכבר לא נמצא שם, אל מי שמפעיל את כל צי הרכב הזה. עכשיו בואו נרחיב טיפה באמת את השיחה. באילו תנאים מתיר החוק החדש שהעברתם, באילו תנאים מותר למכונית אוטונומית לנסוע בכבישי ישראל מכונית ללא נהג?
2: מדובר בכלי רכב להסעת נוסעים בלבד, שבעצם יהיו לתקופה מוגבלת של עד שלוש שנים, mm -hmm. לכמות מוגבלת, לאזור מוגבל, לבעל היתר הפעלה. מה זה בעל היתר הפעלה? זה בעצם אותו יזם שרוצה לבצע את הניסויים mm -hmm. של הסעת נוסעים, בדומה להסעת נוסעים רגילה, אם זה okay. מונית או אם זה רכב להסעת נוסעים.
0: אהה, עכשיו, אז אמרנו, זה מצד אחד מוגדר כניסוי לזמן וטווח קצוב, וזו גיאוגרפי, אבל הוא אכן יסיע נושאים אמיתיים, כלומר, אני ואתה נוכל להיכנס למכונית הזו, איך אתם מוודאים שהיא בטוחה מספיק? נכון, אז לגבי הנושא של
2: הבטיחות, אנחנו, הרכב הזה עובר המון המון בדיקות וניסויים. לפני שהוא עולה לכביש <מח> הוא גם מבצע בדיקות וניסויים בשטח שהוא לא ציבורי גם בדיקות eh, מעבדה שבודוקות, שבודקות את eh, מערכות eh, התוכנה, האם הוא עומד בכל חוקי התנועה הנדרשים, האם הוא עומד בהיבטים הבטיחותיים, האם הוא עומד בכללי, בדיני, בדיני תקנות התעבורה באמת, הכביש, האם כשהוא מגיע לצומת הוא יכול לעצור כשזה רמזור אדום ולהמשיך כשזה רמזור ירוק, כל הבדיקות האלה נעשות טרם eh, העלאה לכביש, ונקודה חשובה שאני מדגיש כאן, מדובר גם בפיילוט, זה לא עדיין שוטף, כלומר זה לא כמויות גדולות, זה רק עד 500 כמויות בכלל mm -hmm. ובנוסף גם יהיה מרכז בקרה שבו בעצם במידה ותהיה בעיה אה, או מצב חירום מסוים שניתן יהיה להתערב ולבצע איזה פעולות אה, מסוימות לאותו מרכז בקרה. כמו להתערב
0: מרחוק, להתערב מרחוק ולקחת שליטה על האוטו?
2: לא, לא, לא לקחת שליטה על האוטו, אלא במידה וישנה בעיה מסוימת, אז הגעה בזמן לאותו מקום זה מרכז בקרה שהוא קרוב לאותו אזור שמתבצע את הניסוי, כן? ואז לבצע. בעצם זה רק בעת חירום, במידת הצורך אז יכולה להיות גם... איזושהי שליטה מרחוק, אבל עיקר זה יותר פיזי, פחות אוקיי. שתנועת אין, הרכב אין... על ידי מרכז הבקרה.
0: אין אפשרות להשתלט על המכונית מרחוק ולנהוג אותה בבטחה, בשליטה?
2: לא, אז אני אומר שכל המטרה היא שבעצם הרכב הזה ייסע כמו כל רכב רגיל, זה כל המטרה, ולכן יש קושי שזה מרכז הבקרה ישתלם ויעשה הרכב, אבל הוא כן יוכל בעצם למנוע איזשהו מפגע תעבורתי או למנוע איזשהו גודש נוע או משהו כזה, כלומר כן ניתן יהיה לצמצם את ה... את, ה, את, ה, את התופעות האלה.
0: כלומר, יצור, אומר... אם יש בעיה, האוטו יעצור <אז>... בצד ויגיע פיזית מישהו ויתיישב במושב הנהג וינהג אותו?
2: באופן תיאורטי כן.
0: אוקיי, okay. yes. עכשיו תראה, אנחנו yes. יודעים שלאף חברה בעולם עדיין אין מכונית אוטונומית לגמרי, מה שמכונה שלב חמש, כלומר שאפשר ממש yes. לבנות אוטו בלי הגה ובלי פדלים כי המחשב עושה הכל מעולה, אין כזה דבר עדיין בעולם. Yes. Um, yes. ולכן השאלה היא, מה, מה הנתונים ששכנעו אתכם לאשר את זה כאן בישראל? האם היא כבר היום בטוחה יותר מבני אדם כשאנחנו מודדים תאונות או חלילה הרוגים למיליון קילומטר נסיעה?
2: לא, ראשית מדובר ברכב שהוא לא רמה חמש, אתה צודק, אין עדיין רמה חמש שבעצם הכל, הרכב יכול לנוע בכל עת ובכל מקום mm -hmm. ובכל זמן, זה אין את זה עדיין. מה שאנחנו אישרנו פה זה רמה ארבע, כן. שבו בעצם עדיין הרכב אה, מוגבל בתנאים מסוימים, במקומות מסוימים. אה, ולא רכב שהוא רמה חמש, שהוא יכול לנסוע בכל עת, בכל מקום,
0: בכל שלב. הבנתי, כלומר, זה, 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 זאת הסיבה שהרשיון אומר, לא... זאת הסיבה שהרשיון אומר, רק במקומות כאלה וכאלה, ואולי גם הגבלה על מזג אוויר. אם יש ערפל אז יכול לא? יכול להיות,
2: כן, כל, כל טכנולוגיה עם, ה, עם ההגבלות mm -hmm, שלה. Okay. אנחנו, זה לא משהו שהוא קבוע, אבל ישנם בעולם אה, מקומות שבהם יש פיילוטים ונוסעים. מה שהיה אבל הייחודיות והחדשנות כאן, שמדובר בחוק שבעצם כולל בתוכו את האישור אה, עם אה, הקריאה השנייה והשלישית, שכולל בתוכו אישור שבעצם ניתן להתחיל בפיילוטים, שזה עדיין לא קיים למיטב ידיעתי בשום מקום, שיש חקיקה כזאת קיצורה ומוסברת. Okay. הבנתי. אה,
0: המקומות שאני מכיר זה פיניקס אריזונה וגם בקליפורניה נוסעות שם כבר מכוניות אה, מהסוג שאתה מתאר. אה, נכון. והשאלה האם יש ב... בידיכם נתונים על רמת הבטיחות ממש מספר התאונות או חלילה מספר ההרוגים לכל מיליון קילומטר או מייל נסיעה שמצביע על כך שזה מספיק בטוח כלומר לא, לא יותר גרוע מבני אדם לכל הפחות ואולי אפילו עדיף
2: אז קודם כל, ראשית, מדובר כאן ברכב שהוא מצמצם, אין הרי בתוכו נהג, אז הכל זה בעצם באופן מחשובי ורובוטי. אין עדיין מידיים ונתונים, מכיוון שאין כמויות כאלה גדולות, מה עוד שזה מדובר בתקופה הכי מאתגרת, שהוא נוסע גם בצמידות לכלי הרכב הרגילים. לכן חלק, גם בעולם, דרך אגב, אין איזשהו נתון שאומר, אני או אנחנו רוצים כך וכך מיליון... ההרוג אחד הוא יותר לכך וכך אה, מיליון קילומטר <אח> או מיליארדי <אח> קילומטר מטועה. <אח> אני <אח> אגיד לך
0: שמהבדיקה שלי מצאתי, מצאתי כן נתונים, אני מסכים שהם לא נראים עדיין מאוד סופיים, אבל הרכב הזה הוא עדיין לא יותר בטוח מבני אדם. אולי לא הרבה יותר מסוכן, אבל אף אחד לא יכול להגיד שהוא בטוח יותר מנהיגה אנושית.
2: אז לכן, לכן, קודם כל אנחנו עושים את זה בצורה שקולה ומדודה. אנחנו עושים את זה בפיילוטים, אנחנו מגבילים את הכמות, מגבילים את האזורים, מגבילים את הזמן. כלומר, זה לא משהו שאנחנו פותחים אותו לקהל השוטף ולכל אחד, כי גם בעולם זה עדיין לא ככה. אבל כל המטרה שלנו שנבדוק ונוודא, כולל טכנולוגיה, נבדוק ונוודא. את היכולות, את הפוטנציאל, נבדוק ונבדק גם איך זה משפיע על גודש התנועה,
0: איך זה משפיע על התנועה. אז רגע, תכף לעניינים האחרים שהם באמת נורא נורא מעניינים, אבל אני קודם באמת מנסה למצות את ההתבוננות של הישראלי הרגיל שהולך ברחוב, קולט פתאום אוטו עובר בלי אף אחד ליד מושב הנהג, ואני מניח שהוא ייבהל. והוא ירצה לדעת, רגע, מה בדקת כדי לאשר את הדבר הזה שייכנס לכביש? הרי מי שיכול גם עם מכונית כזו זה לא רק מי שיושב בתוכה, זה כל מי שנמצא באזור. מה שכנע אותך לאפשר לה להיכנס לכביש בכלל?
2: מה ששכנע שאנחנו כבר למעלה מספר שנים, למעלה משלוש שנים, אנחנו מבצעים בחינות וניסויים mm -hmm. עם יזמים כאלה ואחרים, עם כלי רכב אוטונומי. כן. אנחנו בדקנו את זה בכל מיני אזורים mm -hmm. ומקומות, לא, לא ראינו ולא גילינו איזושהי בעיה קריטית או בעיה, או בעיה מהותית. בהיבט הזה
0: של, של בטיחות. Okay. נכון יש פה איזו סטטיסטיקה עד מובילה? עד כלומר, עד... אתם בודקים ורושמים ואומרים, אוקיי, נסענו כבר, אני זורק 150 לא, אלף קילומטר, מת... ויש רגע. רק, רק חרגה אחת. לא.
2: רק סליחה, אני רק, מה שאני חשוב לי רק להדגיש, ש... שמעבר לפיילוטים והניסויים וכל מה שאנחנו עושים, וכמו שאמרתי, אנחנו בעצם גם אותו, אותו נסיין, אותו מפתח, הוא גם עושה לעצמו את כל הבדיקות, מוודא שבעצם מבחינת הקריטריונים, שזה רכב שעומד בחוקרי התנועה, זה רכב שבעצם יכול לנסוע בבטחה, ואנחנו בודקים ומוודאים שהבדיקות ומה שהוא ביצע, הוא עשה את זה על הטוב ביותר. אבל בתהליך שלנו, בתהליך שלנו עכשיו, אחרי שהחקיקה... תיכנס לתוקף, אנחנו נבדוק ונבדא את הדברים האלה באופן תיאורטי וגם נעשה בחינה מעשית. כלומר, יהיה בו חן שיעלה על הרכב הזה. אה, <אח> יש טסט. ינאג. כן, יהיה גם טסט, נכון, כמו okay. תלמיד שעושה טסט.
0: אז יש טסט ויש רישוי ויש ביטוח למכונית ללא נהג, נכון? נכון. אוקיי, למרות זאת אני מודה שעוד לא הצלחתי להבין האם יש לכם איזשהו מדד מספרי שאתם אומרים אוקיי, אם תצליחו לעשות פחות משתי חריגות לחצי מיליון קילומטר זה מספיק טוב, אין איזה מדד כזה. אנחנו
2: נמצא את זה בתהליך של הפיילוט. Okay. זה חלק מהבדיקה מה, מה של הפיילוט שאנחנו <אח> נעשה.
0: הבנתי. עכשיו תגיד, למה בכלל כדאי למדינת ישראל לאפשר למוצר כזה לא גמור, ואנחנו מסכימים שהוא לא גמור, כל צריך לבדוק אותו, למה כדאי לנו לאפשר לא להיכנס לרחובות שלנו, למקומות שבהם אזרחים מסתובבים? ראשית, ראשית אני שוב חוזר ואומר, אנחנו לא
2: נעלה שום רכב כזה על הכביש עד שלא נדע בבדחות. של 100 אחוז, שהוא נוסע בבטחה ולא יפגע ולא פוגע. כן, אז
0: אני אחדד את השאלה שלי. יש פה בעצם סיכון והזדמנות, נכון? ככל שאתה מקדים, אולי הסיכון שלך גדול יותר, וגם ההזדמנות שלך גדולה יותר, הכלכלית, שישראל תהפוך להיות... מרכז שבו עושים ניסויים וחברות, וזה חברות גדולות, נוהרות לכאן ומנסות במכוניות. מצד שני, אם אתה רוצה לא לקחת שום סיכון, אז תחכה שהמוצר יהיה גמור וזה בעוד עשר שנים, ואתה בסוף התור כל המדינות בעולם כבר נתנו לזה להיכנס.
2: וגם השרה כאילו התוותה במדיניות של השרה מיכאלי, שבעצם רוצה שנהיה בחזית הטכנולוגית, בתחומים mm -hmm. האלה של הרכב האוטונומי והתחבורה החכמה. זה כן. חלק גם ממנוע צמיחה, זה גם יפתור המון המון בעיות, נכון שזה יהיה בשלבים בהיבט שלה, של גודל תנועה, של
0: בטיחות. אז של, עוד שניה ניכנס לאלה, עוד שניה ניכנס ממש להיבטים המעניינים האלה. רק אולי עוד שאלה אחרונה, אנחנו יודעים שהתאונה הראשונה תגיע. מתישהו, תקרה, חלילה, אבל, אבל זה סטטיסטיקה, זה קורה בסוף לכולם. האמת אה, שכבר הייתה תאונה אחת כזאת, אם עניין איתו, לפני שלושה חודשים בתל אביב, ואז, אתה יודע, אתם יכולים כבר לצפות את המהלך, יהיה מין כזה, אזרחי ישראל התקוממו, איך זה, מי אישר למכונית ללא נהג להיכנס, הנה, התנגשה במישהו ועשתה לו חס וחלילה נזק. מה תגידו? אז קודם כל אין ספק שמתפרך
2: אה, אה, לבצע <laughs> איזשהו... <laughs> להתמודד עם אה, זה. איזה, לא, אין אפס תאונות, אבל כל המטרה שלנו זה שהרכב הזה בעצם ישאף לאפס תאונות, ואם כבר קורה תאונה, שתהיה תאונה אה, שלא באשמת הרכב, זה בעצם כן. אה, אה, השאיפה. Mm -hmm. אבל שוב אני אומר, כמו כל טכנולוגיה, כמו כל דבר חדש שנכנס, אה, צפויים, אה, יש דברים, ש... לא צפויים, יש דברים שצפויים ונצטרך להתמודד איתם, אבל גם היום, שישנם תאונות כאלה ואחרות במהלך הפיילוטים שלנו, ש... שהחברות עושות עכשיו, אם נהג בתוכו, שזה כבר עם נהג בתוכו, אז אנחנו אה, בודקים, בוחנים, mm -hmm. אנחנו מפיקים את הלקחים, אנחנו מתקנים, עושים את כל מה שנדרש, okay. ושנצמצם אה, אה, עד כמה אז...
0: שניתן. <laughs> אני, אני כבר רוצה לומר, אני יודע מה יקרה, אתה יודע, הרי אנשים, ברגע שיש תאונה עם כלי רכב אוטונומי, אנחנו נעשה, אנחנו בתקשורת, נעשה מזה ים כותרות. זה שבאותו יום, נה, אתה יודע, נהרג בן אדם וחצי בממוצע, או בן אדם במדינת ישראל ומלא תאונות אחרות, מזה אף אחד לא עושה עניין, כי זה על ידי בני אדם, מה, מה יש להתרגש? <אם> אני אשאל אותך, איך נראה העתיד בטווח הקרוב והרחוק? כלומר, האם בטווח הקרוב, נגיד שנה, שנתיים, שלוש, אתה צופה שבהרבה ערים בישראל כבר אפשר לקחת את השירות הזה, ועם הטווח הרחוק תבטלו לנו את רישיונות הנהיגה וניסע רק בכאלה?
2: לא, מה שאני יכול להגיד לך בוודאות לפחות זה שוב, זה תחום דינמי שמשתנה כל הזמן. מה שאני יכול להגיד בוודאות זה שבשני העשורים הבאים אנחנו נמשיך אה, 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 בשילוב של רכב אוטונומי ורכב, ורכב רכב רגיל. אוקיי. Okay. מה שאבל כן, בעשור הקרוב אנחנו כן נראה יותר שימוש של כלי רכב כאלה, אבל רק להסעת נוסעים, לא, לא לפרטי.
0: Mm -hmm. כלומר, נוכל אה, לקחת אה, נסיעה, ש... ש... אבל לא לרכוש מכונית.
2: לא, לא לרכוש מכונית, אלא mm -hmm. זה יותר, כמו שאמרתי, פירה, סלב וכאלה. אבל שוב, מכיוון שזה תחום דינמי... ואני שמח שעשינו אה, רגולציה וחקיקה שהיא חדשנית, שאפילו אה, משתלבת יפה עם הטכנולוגיה ולא מעכבת אותה. Uh -huh. אה, אני חושב שגם הזמן, הזמן את שלו, יכול להיות שאם תראיין אותי בעוד שנה, אז מה שעכשיו אני אומר לך כבר יהיה שונה ב-180 מעלות. אוקיי, okay,
0: אוקיי, okay, להיות דינאמי זה חשוב, זה המצב. 180 זה אומר שתבטלו את הכול, אני מקווה שלשם לא נגיע. <laughs> אה, <laughs> אתה יודע <laughs> מה, <laughs> ש... <laughs> בוא נגיד יש, יש לרכב האוטונומי השלכות נרחבות מאוד, שלא נוכל להיכנס אליהן כאן, כי נצטרך עוד שעה. לשוחח, וזה על תכנון עירוני וחנייה ואיך צומת מתנהל, זה משתנה לחלוטין. אנרגיה, כן, הרי אני, הכל אני... חשמלי ולא בנזין, וגם לא נצטרך כן. יותר מורה נהיגה וגם לא טסטים ומוסכים, וביטוח הרכב יקטן דרמטית, המון המון השלכות.
2: אבל ש... החשוב הוא שישפיע לנו טוב על איכות החיים שלנו, ישפיע לנו על הבטיחות שהיא תהיה טובה יותר, על, 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 על התאונות וכל זה, זה גם חלק מאוד מאוד חשוב. נכון, אז
0: זו המוטיבציה המרכזית שהרכב הזה יהיה בטוח יותר מנהיגה אנושית, נניח שהדרך מתמלאת במכוניות אוטונומיות, בסדר? חצי חצי, לא יודע. מה כן. הערכה של משרד התחבורה לגבי ההשפעה של זה על הפקקים? לא, האם זה, זה יקטין אנחנו... או, או, או יגביר?
2: תראה, אנחנו צופים, שוב, אני גם uh, ממה שאני, מהספרות המקצועית שאני קורא וחשוף לה, mm -hmm. צופים שכמויות כלי הרכב תלך ותפחת עם השנים, בהיבט שאם uh, הרכב האוטונומי, כי רכב, עם רכב אוטונומי אחד למשפחה, תוכל בעצם uh, להשתמש ברכב אחד לכל המשפחה ולא מספר כלי רכב. Okay. אני מדבר בטווח, בטווחים הארוכים יותר. Mm -hmm. uh, הרכב, היות שמדובר כאן ברכב שהוא נוסע בניהול תנועה מסוים במהירות... Uh, קבועה וכל זה, אז גם מבחינת הגודש, אה, הגודש הזה יהיה טוב יותר מכיוון שהוא יהיה מנוהל, הוא יהיה רכב שמחובר ל, ל, למערכת הרמזורים, הוא יהיה רכב שמחובר בין רכב לרכב מקושר, uh -huh. בין רכב לרכב, ככה שהתנועה שלו תהיה תנועה יותר יעילה ומסודרת. נכון שזה חלק, כמו שאמרתי, מהדברים שגם נבדוק אותם בפיילוט, מכיוון שעדיין יש פה שילוביות של הרכב הרגיל.
0: אוקיי, uh, okay. אז שמע, מה, מה נאמר? Uh, uh, א', נזכיר שייתכן שרכב אוטונומי ושירות כזה נהדר, שאולי גם יהיה זול יחסית למונית רגילה כי אין נהג, עלול למשוך גם הרבה אנשים לתוך הרכב הזה, וכך מספר הנסיעות דווקא יגדל. וגם הפקקים עלולים לגדול, אנחנו נצטרך לראות איך זה מתגלגל. ואני מודה שברמה האישית, בעיניי זה יום משמח, אני מת להיכנס כבר לאוטו הזה, זה סיכון מקצועי. במקצוע שלי זה הסיכון, להיכנס לאוטו אוטונומי ולראות מה יקרה, אני צריך לעשות את זה. ואני מודה גם שאני נורא נורא סקרן. הלוואי שזה יצליח, אבנר פלורסה, מנכ"ל משרד התחבורה, תודה על השיחה הזאת. תודה אז אם דיברנו על פייסבוק בגוגל, בואו נדבר על הזווית הישראלית, כבר יותר משלושה חודשים חלפו מאז שהתכנסו שתי ועדות אה, בישראל, אחת במשרד התקשורת, אחת במשרד, במשרד המשפטים, והנה יש כבר, נאמר, מסקנות ביניים. איתנו לרן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, ויושב ראש הוועדה במשרדה. ערב טוב. שלום, מה שלומך, דרור? בסדר גמור. אז מה אתם הולכים לעשות כדי להכיל... את החוק הישראלי, ואילו חוקים אתם רוצים להכיל על גוגל ופייסבוק כדי לצמצם את נזקיהן?
3: כן, בו, קודם כל אני אגיד אה, ברבע שנייה את המובן מאליו. הנחת העבודה שלנו, שלפלטפורמות המקוונות ולמרחב האינטרנטי יש תרומה מכרעת לעולם, אני חושבת שעל זה יש הסכמה מקיר לקיר. הוועדה הזאת הוקמה על ידי השר הנדל, מתוך הנחה שאנחנו מתנגדים למציאות שבה המרחב האינטרנטי והפלטפורמות המקוונות הנו אנחנו מדברים פה על גופי ענק, חלקם...
0: רגע, תרשי לי רגע טיפה לתרגם. מה שאת אומרת זה, אנחנו מתנגדים לטענה שהפלטפורמות הדיגיטליות, כלומר, גוגל, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק וכל אלה, הן מקום שהוא בעצם שטח הפקר, שהחוק לא חל בו ולכן אפשר לפגוע באנשים כמעט ללא מגבלה. את זה אתם רוצים לשנות. איך עושים זאת?
3: נכון, אני אגיד יותר מזה, זה המרחב, המדינה לא נמצאת באזורים האלה. זאת אומרת, עולם הרגולציה לא קיים שם, אנחנו מדברים על גופי ענק, חלקם מונופוליסטים, הם מונעים מאינטרסים עסקיים ויש להם השפעה מכרעת על הציבור, על הכלכלה, על המשטר, ויש לנו פה ריבוי של תופעות בלתי רצויות. בסוף אנחנו צריכים לראות את האינטרס הציבורי, אנחנו מדברים מעבירות פליליות שמתחילות בפדופיליה, סמים, סחר בנשים, דרך אזורים כמו שיימינג, בריונות, הטיית אגב, ממש השפעה על המשטר באמצעות מכונות, קידומים שנובעים מאינטרסים עסקיים. אתה הרי בשיחה הזאת יכול להגיד כמעט כל מה שעולה על דעתך, אבל לא כל מה שעולה על דעתך, נכון? יש, יש אותך ויש עורך ויש איזה מרחב רגולטורי ומשפטי שאתה חי בתוכו. אנחנו, מבקשי, אנחנו דוחים את הטענה שהפלטפורמות האלה הן לוח מודעות. בסוף אנחנו אומרים, יש מרחב משחק. דמוקרטי, חשוב לנו חופש הביטוי, אבל הן צריכות לשחק בתוך איזה שהן גבולות גזרה, כמו כל האחרים במשחק הדמוקרטי. אז כן, זאת, זאת הערכת העבודה שלנו. כן, רגע, זו אומרה מאוד חשובה, של...
0: אני שנייה רוצה, שנייה רוצה לחזק אותה. דיברת על, על החוקים שבהם אנחנו חיים בתקשורת, והאחריות שיש עלינו ככלי תקשורת לדבר אמת, לא לפגוע, לא, לא להשמיץ. להשתמש בשפה נאותה, ואגב, אם לא, אנחנו נשלם, מה שנקרא. הצופים פחות יהיו מעוניינים לשמוע, אני חושב, דברי שקר שנאמרים באופן לא נעים. וברשתות, כל דאלים גאוואר, כל אחד עושה מה שבא לו. את רוצה להפוך את כל מי שיש לו פייסבוק או טוויטר לעיתונאי? אני חושב שאנחנו לא הולכים לשם.
3: אנחנו לא הולכים לשם, ואני חושבת שאנחנו, יחד עם כל העולם עכשיו, מחפשים תוצאה מאוזנת. אגב, אחד הדברים שהוועדה עושה זה באמת להיפגש עם האנשים שעובדים על הדירקטיבה האירופאית בתחום הזה, עם האנשים שעובדים על הנושא הזה בקונגרס, בארצות הברית. כל העולם מחפש את הדרך הנכונה להביא את המרחב נכון. האינטרנטי לתוך עולם הרגולציה והחקיקה של המדינות באופן מאוזן שלא יפגע בתועלות. של, ה, של הרשתות והפלטפורמות. כלומר, אנחנו ולכן... מסכימים
0: שאת רוצה כן להכיל שם מעט ממידת האחריות שאולי מקובלת יותר בכלל התקשורת, אבל, אבל כן להותיר שם שולי חופש ביטוי יותר רחבים, שיהיה עדיין מותר להגיד גם בטוויטר ובפייסבוק דברים שאולי לא אומרים בתקשורת.
3: נכון, אנחנו חושבים עדיין ששולי הרווח יהיו יותר גדולים, יש לנו שם, כל אחד מאיתנו בעצם הוא שחקן ברשת, אבל אנחנו עדיין רוצים להתחיל לצאת לדרך, לשים רגל בדלת, אפילו שאנחנו מדינה קטנה, ולהתחיל לומר, רגע, גם פה יש גבולות, גם פה יש כללים, והפלטפורמות יש להן אחריות על השטת הכללים האלה, ולא רק באופן וולונטרי. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו שומעים, כללי הקהילה, כללי הקהילה, כללי הקהילה, רגע, גם למדינה יש כללים, ויש מרחבים שאנחנו דורשים, <laughs> שהמדינה דורשת, ולא רק באופן וולונטרי. שהפלטפורמות תושת עליהן מידה
0: כן. של אחראים. תראי, את אומרת, את אומרת כללי הקהילה, ו, ואני צוחק, כי באמת לפני 15 שנה, כשהחברות האלה בערך קמו והתבססו, פייסבוק ויוטיוב, אז לומר כללי הקהילה היה נשמע הגיוני, כי זו הייתה קהילה, אבל היום, ב-2022, אנחנו מבינים, ורואים את זה גם במערכה של רוסיה ואוקראינה, לא מדובר באמת בכללי קהילה, מדובר בקביעת גבולות חופש הביטוי וחופש התעמולה, שמשפיעה על פוליטיקה בינלאומית ועל ענייני וזה, נראה לי שאנחנו מסכימים, לא יכול להיוותר אה, מרחב ההחלטה שבו רק פייסבוק וגוגל אה, משחקים ומחליטים מה מותר ומה אסור. אה, ואני באמת מברך אתכם על, על ההגעה למסקנה הזאת. אה, שאגב, היא קצת חדשה במדינת ישראל, כי עד לפני, אני חושב, ממש כמה חודשים, התפיסה הישראלית הייתה, ניתן לאמריקאים להחליט ואז נעשה קופי-פייסט, אה, אה, והנה ממשלת ישראל משנה מדיניות, אז, אז בואו נדבר, איך אתם הולכים ממש לעשות את זה.
3: אז א' אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיות חלוצים בחלק מהאזורים, אנחנו כן בעד להיות אה, מאוד מאוד אה, מעודכנים אה, ולדעת אה, מה הכיוון שלוקחים האירופאים ומה הכיוון שלוקחים האמריקאים, ויש שזה אגב משמעות אה, בציות ובהתאמה של הפלטפורמות את עצמן, כשהרגולציה היא רגולציה יותר רחבה ברמה העולמית. מכל מקום, mm -hmm. הוועדה שלנו אה, התחילה לגבש לעצמה את כיווני התנועה, הוציאה בימים אלה קול קורא שאומר חברים אלה הנושאים שבהם אנחנו הולכים לעשות ואנחנו רוצים לשמוע את כל בעלי העניין ואת כל הציבור מה עמדתו לגבי הנושאים האלה. הדבר כן. הראשון הוא כפי שתיארתי לך רמת האחריות של הרשתות החברתיות על התוכן שמפורסם בהן. אחד הדברים שאנחנו יודעים, שלדוגמה מערכות הניטור במדינת ישראל ובעברית הן מצומצמות ביותר ביחס למה שיש באנגלית לדוגמה. אנחנו מבקשים ניטור תכנים בעברית. רוצה לומר,
0: מי... סליחה אני שוב צריך לתרגם, uh, כשעולה פוסט פוגעני או מטריד מינית או, או מפיץ קונספירציה באנגלית, הסיכוי של פייסבוק או, או יוטיוב וכל אלה לגלות ולהסיר אותו הרבה הרבה יותר גבוה מאשר בעברית. הן משקיעות יותר מאמץ בסינון התוכן. האנגלי באשר העברי.
3: חד משמעית. ולא רק העברי אגב. כל, כל מדינה קטנה, זה ריבוי מאוד גדול של שפות, הם פועלים, הם פועלים בכל העולם, יש לזה עלויות, אבל צריך לשאת את העלויות. לרגולציה יש עלויות, ולדבר הזה ניטור תוכן בעברית בשביל להיות מסוגלים להסיר תכנים פוגעניים, בעינינו mm -hmm. הוא אבן יסוד. הוא אבן יסוד כן. הפועל במדינת ישראל. זאת נראה לנו דבר בסיסי. הנושא השני הוא כל של שקיפות, יש בעיית שקיפות אדירה. יכול לקום בבוקר, לגלות שהוסרת מהרשת, שנחסמת, שהוסר תוכן שלך, שהוחזר תוכן שלך, עסק קטן פתאום יכול למצוא את עצמו מחוץ למשחק. הוא לא יודע את הסיבה, אגב, וגם בדרך כלל אין לו למי לפנות, אין או, או לפנות. אין לו איך לערער על ההחלטה. הדבר הזה גם מבחינתנו, עולם השקיפות חייב להיות מטופל. אגב, גם בנושא קידום תכנים. איזה תכנים מקודמים? למה הם מקודמים? למה לא תכנים אחרים? הרבה פעמים אנחנו רואים שדווקא תכנים בעייתיים, שליליים, הם התכנים שמקודמים בצורה מאוד מאוד משמעותית. יכול להיות שזה מביא רייטינג, איך שאנחנו אומרים, בסביבת העבודה שלנו במשרד התקשורת. הדבר הזה, אנחנו דורשים שתהיה לו מידה רבה של שקיפות. הנושא השלישי הוא שירות לצרכן. יש לכם מנויים? אגב, ואנחנו רוצים גם שיהיה שירות לגורמים שלישיים, כי הרבה פעמים לגורמים שלישיים שהם לא מנויים נפגעים מהרשת. אנחנו רוצים שיהיה הנגשה מלאה בעברית, שיהיה למי לפנות, שאפשר יהיה לקבל תשובה בעברית, שיהיה SLA לתשובה הזאת. אתה פונה ומה, מי עונה לך? מאיפה הוא עונה לך? האם המוקד הזה הוא בעברית? כל הנושא הזה שכל חברה ישראלית, כל חברת טלקום ישראלית מחויבת לאיזה SLA בסיסי בעברית לשירות, יש לנו פה ענקיות, שיש להן פוטנציאל פגיעה יוצא דופן באזרח, אין להן שום מחויבות בעולם הזה. וגם אם אגב הם חושבים שיש להם, לפי כללי הקהילה, אנחנו חושבים שהמדינה שבמרחב שלה הם פועלים, צריך שיהיה לה אה, דרישות כאלה. אנחנו אה, נבחן את כל עולם הדיווחים לצורך העניין, האם מדווחת למדינה כמה פועלים במרחב שלה, כמה תכנים פוגעניים היא הסירה שלמדינה יהיה איזושהי תמונה ומבט הלאה למתרחש בתוכה. אנחנו נעסוק אה, בכל הנושא של בוטים, אה, זיופים, תכנים אוטומטיים. זה אחד הדברים שאנחנו חושבים שהוא מאוד מאוד רגיש לדמוקרטיה בכלל ולדמוקרטיה הישראלית. <אח> את הקול הקורא הזה, הקול הקורא הזה אמור לאותת לפלטפורמות את כיוון התנועה שלנו. אנחנו נקיים שימוע אה, בלב פתוח ובנפש חפצה אה, להבין איך הם רואים את כיוון התנועה הזה, איפה הוא... אה, פוגש אותן. אנחנו רואים אגב את החברות לעשות הרבה מהלכים וולונטריים יותר ויותר בפלטפורמות השונות. אנחנו נהיה קשובים לדבר הזה, נהיה קשובים לציבור בשאיפה שתוך תקופה קצרה נעשה את הצעד הראשון שלנו בחקיקה לתוך עולם הפלטפורמות <תראה> הנקוונות. תראי, יש
0: לי ספוילר בשבילך, לירן.
3: <תראה> כן.
0: הפלטפורמות נגד. אני כבר יכול להגיד לך, פייסבוק, טוויטר, טיקטוק, גוגל, לא אוהבות את כל מה שדיברנו עד עכשיו, <laughs> הן לא רוצות את זה, זה עולה להן כסף, זה עושה להן כאב ראש, הן נגד. ואגב, את תזמיני לשימוע, וגם אנחנו נצפה בשימוע הזה, שאני משוכנע שיהיה מעניין, ואני מקווה שגם יהיה נוקב בניגוד לפעמים לשימועים אחרים, אבל... אני מבין שהמאמצים של פייסבוק וגוגל לסכל את כל מה שכרגע אמרת כבר בעיצומם מתחת לפני השטח. ראינו דיווח על ניגודי עניינים של חברים בתוך הוועדות, ניסיון לפסול, כל מיני רגליים ומקלות בגלגלים כבר נשלפים מאחורי הגב. ברור, אנחנו, אני אומר לך
3: שאנחנו מנוסים בזה. זה לא קורה במקרה, נכון?
0: החברים העיקרי פייסבוק וגוגל... כשהם יודעים, כשהם רוצים לעשות רש, הם יודעים לעשות רש, אבל עכשיו הם עדיין עובדים בשקט מאחורי הקווים ומנסים לחבל ולסרבל את כל המאמצים שכרגע תיארת.
3: אנחנו רגולטור, אנחנו מנוסים בזה, ואנחנו נחושים. שר התקשורת הוא נחוש. בשנתיים האחרונות היינו בלא מעט קרבות, והצלחנו לחצות אותם גם כשזה לא היה נוח לשחקנים גדולים ומשמעותיים. אין ספק שאנחנו פה עם שחקני ענק. אבל אני בטוחה שאותה נחישות ואותה ענייניות ואותה מבטאיות יפעל פה ואנחנו נעשה את מה שצריך בשביל לשים רגל בדלת בעולם הרגולציה של המרחב האינטרנטי והפלטפורמות המקוונות. אני חושבת שזה הדבר הנכון לאינטרס הציבורי ולאזרחי ישראל וזה גם שולח תדר לעולם לכיוון התנועה הרצוי.
0: אני חושב שזה מאוד מסכים עם כל מילה שאת אומרת, אני חושב שזה אכן חשוב לאזרחי ישראל. לעניין התדר לעולם, בואי נגיד על זה מילה. שוב, הענקיות פייסבוק וגוגל מאוד מודעות, מאוד מודעות למשמעות של תקדים ישראלי. אה, וזה הדבר האחרון שהן רוצות. ועכשיו אני שואל אותך, ומה י... אם הן אומרות לך? נייט. לא. את אמרת להקים נציגות? לא מקימה. אמרת לי לתת לך נתונים על כמה ישראלים, כמה אנחנו מסננים תוכן מעברית? לא ניתן. כמה ישראלים עובדים בסינון התוכן הזה? לא נספר לך. מה תעשי? תגרש אותם מכאן? כי הם כוח חזקות. <חזקות>
3: שאלה מעולה, ואני אומר לך כבר פה שאנחנו עוסקים בה לא מעט יחד עם משרד המשפטים, עם האגף הבינלאומי. אגב, אנחנו עוסקים בהקשרים אחרים, נטפליקס לצורך העניין וגופי סטרימינג אחרים ענקיים שנכנסים למדינת ישראל ואנחנו רוצים לחייב אותם עכשיו בהפקות מקור, אפשר לשאול על הדבר הזה את אותה שאלה. העולם נהיה גלובלי, ולהערכתנו לא ייתכן שבמרחב הישראלי יפעלו גופי ענק גלובליים ועם השפעה אדירה, לא משנה אם זה על שוק השידורים או על הנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ויהיה להם אפס מחויבות מכוח להיותם גלובליים. אז ראשית אנחנו עובדים על הנושא הזה ועל הפתרונות המשפטיים בזירה הזאת. מעבר לזה אני אומר לך, בסוף אנחנו לא מדברים על שחקנים פיראטיים שההיתכנות שהם יפעלו בתוך מדינות ויתעלמו לחלוטין מהחקיקה שלהם נראית לי כל כך סבירה. אגם שכך, אנחנו נדרשים לעניין ובוחנים את האפשרויות שלנו ומניחים שבסוף אם נייצר רגולציה מאוזנת, שזה נכון אגב בכל השווקים, אנחנו מבקשים לייצר רגולציה מאוזנת ששומרת גם את התועלות של הגופים האלה. אני מתקשה לראות גופים רציניים ובסדרי גודל כאלה שמתעלמים מחוקי המדינה שהם פועלים בתוכה.
0: רוצה לומר, אם אתם מצליחים להסתדר עם הצנזורה בסין, האמת שהצנזורה ברוסיה כבר קצת פחות בימים האלה, אבל אם הצלחתם להסתדר עם חוקים מורכבים במקומות אחרים, בטח תסתדרו עם חוקים ישראלים שבאים להגן על הציבור. אני מקווה שהמאזינים שלנו מבינים שמתחת ל... בסך הכל הלשון הנקייה והמשפטית שאת נוקטת בה, Uh, מסתתרת מלחמה רצינית, ושבה ישראל, מה לעשות, קטנה במונחים בינלאומיים, קוראת תיגר על הארגונים הכי חזקים והכי מתוחכמים והכי עשירים היום בעולם. Uh, אולי בזה נהיה uh, אור לגויים. לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, אנחנו uh, עוקבים אחריכם. תודה. תודה,
3: יום <תודה> טוב. <תודה> <תודה> <תודה>
0: ולפני סיום, כרגיל, רמי שני כתבנו בדרום, ובשבילנו מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, שלום.
4: שלום דרור, שלום למאזינים. היום הבאתי לך משהו ככה, אתה יודע, כמו שרואים בעולמות המרוחקים. איך משפיעים החלקיקים הכי קטנים שנוצרים בידי אדם, כן. על המכונות הכי גדולות שגם מיוצרות בידי אדם. Mm -hmm. אנחנו מדברים על הנירון, נירונים. Eh, שנמצאים בענן רשת, ענן אינטרנט וההשפעה שלהם או התפקוד שלהם שמדובר בהפעלת eh, מכונות קריאה שהאורך שלהם הוא מגיע לפעמים למאתיים ויותר eh, מטרים למכונות האלה יש eh, אפשרות להתקלקל כי זה eh, דבר שבנוי בידי אדם כמו למעשה כמו כל דבר יש eh, סיכוי שיהיו תקלות תקלה כזאת שנגרמת במכונה מהסוג הזה יוצרת הפסקת קריאה, וכל הפסקה כזאת שווה בערך לשני מיליון דולר. אפסד. אז מה שעושים, יש חיישנים שבודקים החל מרטט המכונה, זאת אומרת כמה, איזה סדר הרטט של המכונה באחד, באחד הנקודות שלה, ועד לחצי שמן, חום שמן, מצב בלאי של צירים, דברים כאלה. ומעבירה את זה לענן, את הענן הזה קולט, קולטת חברה ישראלית בשם רייזר לאב והיא מייצרת תמונת נזקים שנשלחת, בוא נגיד, המכרה באוסטרליה אז היא שולחת את זה לשם. בוא נשמע את רז רודיטי, מנכ"ל החברה, ונמשיך אחר כך
2: המכונות האלו שאנחנו מדברים עליהן, שקורות זהב ועופרת ברזל, זה מכונות ענק, והדבר הזה נוטה להתקלקל. וכל שעה שהיא מפסיקה לפעול, זה הפסד נקי, היום לפי מחירי העופרת ברזל, של מיליון, שתי מיליון דולר, הפסד נקי לשעה. במקום לחזות את כל התקלות עם מודל רשת נוירונים אחת, ניתפס על תקלות ספציפיות, ונלמד את המודל לעקוב רק, רק אחריהם. כשעשינו את זה, והוספנו ידע, שם כבר נחלנו הצלחה אה, משמעותית, והצלחנו לחזות בדיוק
0: כלומר, אתה יודע, <אח> אני מדמיין את עצמי נוהג במכונית, נגיד, כן? שזה אולי המכונה הכי גדולה שאני מתקרב אליה יום-יום. אז יש את הרגע <אח> הזה שאתה מטה את האוזן, ואתה שומע פתאום איזה רשרוש חדש מגיע מאיזה מקום במנוע או בצמיג, ואתה מנסה לדמיין מה זה יכול להיות, והאם אתה יכול לטפל בזה. אז אתה אומר, אם זו מכונה גדולה ויקרה, למה לא לרחרח, לאסוף כבר את כל השינויים הקטנטנים ברטט, ברד, בחום, בכל מיני מקומות, ולעצור, ולזהות ולמנוע תקלה מראש?
4: זה נכון, ואז לשלוח את התמונת מצב הזאת לחברה המפעילה, לקוראים, mm -hmm. אפילו ל... איך קראת לזה? לנהג עצמו, והוא יודע בדיוק מה קורה. עכשיו, כל מכונה, עוצרים אותה מדי פעם, אתה יודע, גם הצירה שהעובדים ינוחו קצת, אבל גם הצירה טבעית לצורך מה שנקרא טיפול החזקה. Mm -hmm. ואז אם אתה יודע שיש לך חלק שבגלל המצב שלו עומד להתכלות, עומד להישבר, עומד לקרות לו משהו, אתה יכול או לא להחליף אותו או לייצר לו לא איזושהי עבודת תחזוקה מסוימת במצב שהמכונה לא צריכה לעצור וצריך להזמין חי... חלק חילוף
0: חדש ממקום אחר. בקיצור, לנבא את הקלות במכונה ולטפל בהם לפני שאין קורות. זה הכל. אני רוצה את זה, אתה יודע, לא רק לאוטו, אני רוצה את זה לגוף שלנו, רמי, אני רוצה לנבא את הקלות בגוף לפני שאין קורות. מתי זה יקרה?
4: זה הדבר הזה מסתכם בביטוי המוקר. השחוק
0: והכל כך נחמד לשמוע, חוצפה ישראלית. <laughs> 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 רמי שני, הפודקאסט מה שקורה בחר, כל מה שסיפרת עכשיו מחכה לכם בהרחבה, בפרק 192 שלך. תודה רבה. עד כאן העתיד עכשיו, ערך נמרוד קלני, אפיקוב יתר נכון ותומר ברקאי על הביצוע הטכני, רועי מרקס. אני דרור גלוברמן, ואתם יכולים לשמוע אותנו מתי שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות. ואני זמין להערות ולהצעות שלכם בגלוברמן בג'ימייל. יאללה ביי.